1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos aquellos que se están conectando, querida familia ¿Med ¿cómo están? Eh, yo soy su amigo licenciado César Pérez y nuevamente estamos en este espacio compartiendo un tema tan importante para ustedes, un tema que ya muchos nos han preguntado y eh, el, día, el día de hoy vamos a platicar de las dietas con base en gasto calórico. Para, para este tema tan importante tenemos a el licenciado de nutrición Roberto Muñoz, un gran amigo, una persona ya con un amplio conocimiento sobre el tema y eh, me gustaría mucho que se quedaran hasta el final, que puedan compartir esta transmisión, que puedan eh, darle un like y también por qué no hacer sus comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional para poder enriquecer esta entrevista. Y así también a todos aquellos que se queden hasta el final les vamos a tener una excelente noticia, un excelente bono, sí amigos, para un curso ¿eh? donde van a poder complementar aún así más sus, sus conocimientos. Entonces,
2: pues ya no me quiero extender, eh, quiero eh, darle la bienvenida a mi amigo Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias, César. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que son, eh, cómo o más bien qué se debe de considerar para poder elaborar un plan alimenticio que va con base en gasto calórico Perfecto, y vamos desde un tema bien básico Roberto Que es, vamos a hablar de las
1: dietas Desde ese punto, desde ese concepto ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué es una dieta?
2: Bueno, una dieta, generalmente la gente se asusta De que le digas, vas a hacer dieta O te vas a someter a una dieta eh, La verdad es que todo el tiempo estamos a dieta Nada más okay. que hay unos que están a dieta rica en vitamina T, ¿no? Ya saben, ¿no? Tortas, tacos, tamales. Y hay quienes tienen eh, un desbalance calórico, pero todos, todos, todos llevamos una dieta. ¿Qué es una definición de dieta? Pues es todo lo que consumimos a lo largo del día, ¿sí? Desde que yo me despierto hasta que me duermo. Obviamente el agua pues, no tiene un valor calórico, eh, sin embargo lo que cuenta pues es... Todos los macronutrientes y micronutrientes En especial los macronutrientes que tienen un valor calórico estimado Que ya vamos a ver que es una caloría Entonces esto se considera también como una unidad de alimentación Y una buena alimentación se define por una buena dieta okay. Es por eso que eh, es similar o es sinónimo decir dieta recomendable, dieta correcta es, es sinónimo Ok, entonces
1: en resumen, ¿verdad? Todo lo que consumimos en un día, tanto comida como bebidas, macro y micronutrientes. Perfecto. Es correcto. Y esto, bueno, sinónimo de una dieta recomendable, es una dieta, una buena dieta. Porque a veces yo me he encontrado con mucha gente que asocia este término de voy a hacer una dieta como una dieta específicamente para bajar de peso o como un tratamiento para, pues, eh, tratar algún padecimiento, ¿es correcto?
2: Puede ser, de hecho, todos deberíamos de tener una buena alimentación, que esto es básicamente la dieta, una dieta correcta, una dieta bien balanceada que contenga todas las características que debe tener, eh, tanto personas que son aparentemente sanas. ¿Y por qué digo aparentemente sanas? Porque no sabemos, a menos que haya un estudio bioquímico, para poder determinar si alguien tiene una, alguna alteración de algún marcador o algún nutriente, tal vez, ¿no? Entonces... Eh, por eso les digo aparentemente sanas, por eso les llamamos así Así como también personas que ya está diagnosticado que tienen cualquier enfermedad Estoy hablando desde una enfermedad crónico-degenerativa O cualquier enfermedad, incluso hasta una gripe, ¿no? O sea, de hecho también tienen que tener una buena alimentación Y previo a esto, para evitar las enfermedades deben tener una alimentación rica en antioxidantes Y bueno, por supuesto, con los macronutrientes
1: Ok, bien
2: ¿Qué debe de cubrir una buena dieta o una dieta recomendable? Bueno, esto, ahorita hablamos de lo que son las características universales uh -huh. de, de la alimentación o bien cómo debe de estar constituida. Eh, tenemos que tener en cuenta tres aspectos, okay. ¿sí? que son aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos. Eh, es importante tener en cuenta esto porque muchas veces la gente piensa que llevar una alimentación correcta o bien darle una alimentación correcta o prescribir, es nada más le quito comida y ya, ¿no? Hay ocasiones en que he tenido ciertas discusiones porque, eh, sí la gente puede bajar 10 kilos en un mes y eso es real, Ajá. pero... ¿De una forma saludable? ¿no? De una forma saludable, no. Sí, lo, lo más saludable es que bajen promedio un kilo por semana y al ratito vamos a hablar de cómo podemos lograr esto. Eh, sin embargo, pues es obvio que si bajas tu consumo de calorías, tu consumo de energía también, que básicamente las calorías es igual a energía, energía que contienen los alimentos, como lo dice la ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y esto aplica también en esto, porque la energía está en los alimentos, y cuando ingresa a mi cuerpo se va a transformar para que la podamos asimilar y se almacene como energía potencial, okay. ¿cuándo se va a desatar esa energía?, o se va a convertir en energía cinética cuando estemos en movimiento, que llevemos a cabo ciertas actividades, o bien que hagamos el ejercicio físico como tal. Entonces, como okay. te mencionaba, tiene que ver con aspectos biológicos, quiere decir con lo que es mi composición corporal, tiene que ver mi porcentaje de grasa, mi masa muscular, si yo tengo alguna patología. Psicológico, pues tú sabes bien que es fundamental también saber el estado actual de una persona. Si yo tengo una persona que tiene un peso de 200 kilos, es pues claro que tiene obesidad. Sin embargo, si yo le quito alimentación, si yo le quito comida, pues probablemente esa persona no tenga la atención suficiente, psicológicamente se está refugiando en los alimentos. Es correcto. Y yo le quito comida, ¿qué crees que va a pasar?
1: No, me estás quitando una parte vital de su vida. Es como vida. estarle quitando una mascota, un ser querido. Hay que también bueno, tener ese conocimiento, ¿verdad? Es Ser correcto, íntegro. No solamente, como dices, conocer la parte de la anatomía, la composición corporal, sino también aspectos psicológicos. Y bueno, nos
2: vas a hablar de otro aspecto. ¿Cuál es? No somos, como bueno, soy psicólogo, tú sí, pero lo que tengo que hacer a esa persona es referirlo al psicólogo. Pues así es. Porque no puedo trabajar a ¿sí? 100 porque la persona necesita motivación y no es suficiente, ¿no? Entonces, algo importante es que tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Sí. ¿no? no puedo hacer todo yo, ¿no? Entonces, es importante el aspecto psicológico. Eh, también hay gente que le tiene miedo a los carbohidratos Tiene que ver con aspecto psicológico Porque es una creencia que adquirieron Por medio de pues Algunos medios de comunicación erróneos o pues, Es decir, la información que se distribuye en, en internet, en los buscadores En ciertos videos Entonces tienen carbofobia y tiene que ver con aspectos psicológicos claro Otro punto es el sociológico Tiene que ver con eh, Su cultura, su religión Te voy a poner un ejemplo Que pues, muchas veces es complejo Porque una persona que tiene eh, que son judíos, por ejemplo, uh -huh. su alimentación es tipo kosher. Así es. Y ellos no pueden mezclar, por ejemplo, leche con carne, tienen que enjuagarse la boca, lavarse la boca para poder probar ese alimento. Eh, hay otras culturas que, bueno, la vaca es sagrada, no comen carne de res. Eh, hay gente que, por, incluso, tan solo, si hablamos de religión, los mormones no pueden recibir transfusión de sangre. Así es. es para ellos es preferible la muerte, ¿no? Es muy fuerte, pero así es. Y tenemos que tener en cuenta eso, la cultura, su economía, si la zona donde está tiene acceso a sus alimentos, porque yo le voy a mandar espárragos a alguien que sea en la Sierra Madre Tarahumara. No, pues como no, salmón, <risa> ¿no? salmón. Sí, que es muy común que se manden salmón, espárragos, sí. queso de cabra, pues sí, sí, o alimentos orgánicos. Obviamente depende de De, de la economía, de, aspectos de que sí, sociales. en la zona pues se promueve ese tipo de producción. Si sí tiene el acceso, ¿no? ¿no? Sí. Muchas veces sí, mandamos tortilla en nopal, pero luego es complicado encontrarla. Entonces, es indispensable que tengamos esos tres puntos, biológicos, psicológicos y sociológicos.
1: Okay. Y esta parte de que es indispensable, ya nos platicabas, que una dieta contenga todos los nutrimentos que cobran esas necesidades del organismo, pero sin esos excesos que pudieran
2: causar, causar toxicidad. ¿Qué me puedes platicar de eso al respecto? Bueno. ¿A qué te refieres específicamente con que pudieran causar
1: toxicidad? Por ejemplo, eh, una dieta que me pueda a mí proveer todos los nutrientes que yo necesito, pero que no sea esa dieta que se pueda transformar en algo tóxico para mi cuerpo. Quizá a lo mejor un grupo de nutrientes que solamente esté yo consumiendo, etcétera. Bueno,
2: antes que ser tóxico, tóxico puede ser, por ejemplo, el alcohol. Uh -huh. Aunque no es, no es nutriente, se considera antinutriente. Entonces, eh, ¿es difícil llegar a toxicidad por medio de los alimentos?, Incluso es difícil por medio de las vitaminas. ¿sí? Realmente hay muy pocos estudios donde realmente se concluya que sí puede causar toxicidad las vitaminas. Sabemos que las vitaminas liposolubles en exceso eh, pueden causar toxicidad. Pero bueno, generalmente no, no sucede. Es lo mismo que si hablamos, por ejemplo, no, no hablemos de toxicidad, sino que realmente pudiera existir algún daño. Por ejemplo, a proteínas. sobre muchos años se ha manejado que el exceso de consumo de proteína te va a provocar falla renal, lo cual pues no tiene ningún fundamento científico hasta el día de hoy. Es más probable que tengas falla renal por una hipertensión provocada por un exceso de consumo de sodio o bien alguna afección cardiovascular o alguna dislipidemia. Pero tiene, aquí sería más que nada el exceso de grasas saturadas. Eso sí me puede predisponer a que sea un factor para un evento cerebrovascular o un infarto. No quiere decir que necesariamente me va a dar. Pero es importante tenerlo, no tanto como toxicidad, pero eh, sí el exceso de algunos, oh, pero estamos hablando de paso de muchos años, puede provocar desbalances y me pudiera llegar a provocar algún daño. Pero es un tema más profundo que, que no, es, no es así tanto. ¿Cuándo va a haber toxicidad? Cuando se utilizan ayudas ergogénicas, o sea, farmacología, ahí sí puede causar toxicidad y dentro de la farmacología está el alcohol. Pero con los macronutrientes sí hay que cuidar ese balance okay. que ya hablaremos, pero llegar a una toxicidad es, es más complejo. Ok. Y Roberto, en resumen,
1: si nos pudieras decir en pocas palabras cómo debería o cómo debe de ser una buena dieta, ¿qué
2: nos puedes decir al respecto? Bueno, una buena dieta, una dieta correcta debe de contener pues varios aspectos, ¿no? Que debe de ¿Ah? ser completa, que sea íntegra, okay. que contenga... Todos los grupos de alimentos, que son frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal, cereales y tubérculos, ¿sí? Para quien no sepa exactamente quiénes son tubérculos, o más bien qué son, es la papa, el camote, ¿sí? Uh -huh. Esos son tubérculos cereales, pues es todo lo demás, arroz, pastas, que pues, bueno, son derivados de harinas, el pan, por ejemplo, ¿sí? Esos son los, los cereales, ¿no? Ok. Eh, tiene que ser completo, eso se refiere, que el plato contenga todos los alimentos y bueno, pues se dice que tenga todos los colores, ¿no? Es decir, que esté completo. Eh, que sea suficiente, y aquí hablamos de la cantidad, que sea lo suficiente para que la persona no se quede con hambre y que sea lo suficiente para sus necesidades. Uh -huh. Por otro lado, también, en tercer punto es que sea equilibrada, que contenga los nutrientes de acuerdo a la condición de esa persona. ¿A qué me refiero con la condición? Con su actividad de trabajo, con su tipo de ejercicio, que si es pesas, si hace el triatlón, cambia muchísimo. Claro. Es un mundo de nutrientes y de calorías. Eh, que sea inocua. ¿A qué se refiere con esto? Que sea limpia, que sea segura. ¿Sí? Porque yo puedo decir: eh, la comida preparada en casa, eh, en su casa de ustedes, es limpia. Pero eso es lo que puedo decir pero si no me lavé las manos antes de prepararla, no claro. es inocua. Entonces yo puedo transmitir, pues, a algún microorganismo que eso la contamine. Si comemos en la calle, generalmente en los restaurantes, pues mínimo tienen que tener el distintivo H, que ahí se tienen que cubrir ciertas normas mm. para que ese lugar esté apto para la preparación, el manejo y la higiene de alimentos. Eh, ya cuando conoces esta norma, te das cuenta que en ningún lado podrías comer Porque no hay higiene ¿no? Entonces es importante cuidar eso ¿Qué va a pasar? Pues me puedo enfermar ¿Por qué no nos enfermamos? Porque ya nos decimos resistentes sí. Pero generalmente Cuando la bacteria es muy fuerte Si sí te vas a enfermar y pones en riesgo tu salud Otro punto es que Tengamos que tener en cuenta la economía Hay gente que a veces me dice Es que yo quiero algo más rico a mí Me gusta el queso de caro, me gusta el salmón Me gusta esto me gusta. Ah, Yo busco que la persona pueda cubrir sus nutrientes, pero que también no se quede sin dinero. sí, Porque hay quienes no te preguntan cómo está tu condición actual, a qué te dedicas. Simplemente ¿Sí? te mandan una dieta cara. ¿Y qué va a pasar si es una dieta cara? Tú no, no lo voy a hacer. hacer. Y la mayoría de la gente tiene la idea de que pues, una dieta es cara. Es más caro comer en la calle. sí. Uh -huh. Cuando tú cubres tu alimento a lo mejor te salen lo mismo, pero comes más saludable. sí. No es lo mismo comerte un gancito y una coca que comer una comida completa se sí, va a salir más barato el ganso de la coca, pero en densidad energética es más todavía. Por otro lado, también el que sea compatible con el grupo al que pertenece, es decir, eh, a nivel social o cultural. ¿sí? Vuelvo a repetir, no es lo mismo eh, si vamos a ayudar o a dar nutrición o a implementar un programa de alimentación a la Sierra Madre de Taromara, que sabemos que están en condiciones complicadas, así como ahorita Morelos y zonas afectadas como La Cruz, Oaxaca... Eh, no es lo mismo, no puedo mandar la cantidad de alimento, ni el, 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 el alimento costoso. Tenemos que ver cómo está el ambiente, si tienen accesibilidad a, a comprar los alimentos, a conseguirlos. Y bueno, tiene que ser adecuada. Tiene que ser adecuada a las características de esa persona, como te repito, de acuerdo a sus necesidades. sí
1: Y también ¿no? el horario, porque hay mucha gente que los hábitos de consumo no son a la misma hora, Trabajan tanto tiempo, hacen ejercicio O sea, hay que indagar más allá No solamente te voy a poner una dieta para que bajes de peso Para aumentar este, de peso Para mantenerte estable, sino ir un poco más allá
2: Y dar ese plus Sí, porque se puede hacer este, Una dieta ojo de buen cuero, pero No quiere decir que sea correcto ¿Sí? Si la persona va a bajar de peso, claro Porque le vas a dar de comer menos Va okay. a subir de peso, si le das más, pues claro Pero eso no quiere decir que realmente sea correcto
1: Ok, y De acuerdo a un porcentaje de una buena dieta, de una dieta correcta, tanto hablando de los macronutrientes, ¿en qué porcentaje nos
2: pudieras compartir? ¿Cómo sería de la forma más adecuada? Depende, depende si la persona tiene una patología, si son sedentarios, si son deportistas de alto rendimiento, si van al gimnasio de manera recreativa, depende, todo depende.
1: Eh, Esa palabrita sí, depende de, lo, de los nutriólogos sí, sí. Lo, lo hemos
2: escuchado mucho Siempre te van a decir depende porque depende del contexto o sea, Así es eh, Depende si la persona quiere bajar de peso, o quiere subir de peso Vamos a poner así una muy general Si te hablo de, de la manera en que Pues es la enseñanza En la materia clínica y en la población general Te dicen que de hidratos de carbono Es de 50 a 55% 10 eh, a 15% de grasas Digo de proteínas por esa cuestión de la falla renal, ¿no? ya sabes. Uh -huh. Y el resto es de grasas o lípidos que vayan entre un 20 y un 25 por ciento. Incluso hasta el 30 por Y en las regiones de Europa, por ejemplo, consumen muchísimo más grasa. ¿Por qué en Europa, incluso ahí cambia. Porque son zonas más frías. Uh -huh. Entonces requieren un poco más, más de grasa, grasa. Porque la grasa también... Preserva es, la temperatura. Exactamente. ¿no? De hecho, si tú tienes un porcentaje de grasa elevado... En la etapa de invierno, pues no sufres tanto como los que son delgaditos o que están bien marcaditos, ¿no? Mm. Se da más, no más frío cuando tienes porcentaje de grasa abajo Entonces, mm. eso, eso puede ser un, una, un balance normal, que es la, la enseñanza que nos dan para la población en general. Eh, sin embargo, eh, para, por ejemplo, población en general que va al gimnasio, yo recomiendo 60-20-20. 60 de carbohidratos, Gratos. 20 de proteínas, 20 de grasas. ¿Por okay. qué 20 de grasas? Porque se requiere para distintas funciones, como son la regulación de temperatura corporal, aislante de, de los órganos, es decir, los protege, eh, también la síntesis de hormonas, transporte de vitaminas liposolubles, entonces son indispensables.
1: Claro, y mucha gente las quita por completo, ¿no? Lo Porque mínimo que están
2: debe, muy satánicas. Lo que se debe recomendar mínimo es el 20%, claro, el, el, la mayoría, del el porcentaje de grasa que se debe consumir es de origen vegetal uh -huh, Como el aguacate, parece, sí. avellanas, almendras, cacahuates Nueces, pistaches Claro. Eh, esas son grasas, el aceite de oliva Por ejemplo, eh, son grasas que Les llaman buenas Pero en realidad todo lo que consumimos es bueno Todo depende del balance en que lo hagamos Y la cantidad Entonces si te hablo de por ejemplo O una persona quiere bajar de peso pero los carbohidratos ya no van a ser al 60, van a ser al 40 Y a lo mejor la proteína sube más Porque necesitamos preservar la masa muscular Porque al perder peso va a haber un desbalance calórico, por lo tanto estás consumiendo menos de la cantidad que requieres para, para tus actividades. Entonces puede que haya una pérdida de masa muscular, pero vamos a procurar que no haya tanta pérdida de masa muscular aumentando la proteína y la cantidad de grasas a veces se puede bajar un poquito, pero tampoco puedes bajarla tanto. Porque en una mujer, si tú disminuyes eh, el porcentaje de grasa mucho en la alimentación, puede provocar la menorrea, así como también eh, sucede con... Eh, los atletas de alto rendimiento, las chicas, se baja mucho el porcentaje de grasa y sucede esto, lo menos real, interrupción de la menstruación.
1: Por eso es bien importante acercarse con un profesional y dependiendo del objetivo, ¿verdad? Como lo dices, no todos somos como candidatos a ciertas dietas, eso va a depender de para qué las estamos haciendo. Y bueno, pues recapitulando un poquito, para los que se están conectando quizá en este momento, eh, nos, Roberto nos está compartiendo el tema de las, de las dietas, cómo debe de ser una dieta correcta, debe de ser inocua, debe de ser dependiendo eh, la economía, dependiendo la cultura de cada persona, dependiendo las necesidades y una serie de cosas que, bueno, ya Roberto nos platicaría, nos estaba platicando. También esos porcentajes son bien importantes para adaptar, dependiendo pues, nuestras necesidades. ¿Okay? Entonces, eh, pasando a un tema también importante que liga a esto de las dietas, es eh, relacionado cómo balancear las calorías. ¿no? Entonces, eh, hay autores que hablan sobre la ecuación de este equilibrio
2: calórico, Roberto. ¿Qué nos puedes platicar un poco al respecto del tema? Bueno, para poder... Mira, para poder hacer un balance calórico Tiene que ser la cantidad de calorías que yo consumo Todos los alimentos contienen una cantidad de calorías Que esas calorías es igual a energía okay. ¿sí? En los alimentos se considera, como te decía al principio, de energía potencial Ya cuando ingresa a nuestro organismo se absorbe, se sigue almacenado como energía potencial, y cuando yo voy a realizar una actividad, se libera ¿no? la energía Ajá. cinética que te comentaba. Entonces, tiene que haber un balance entre lo que yo como y la cantidad de energía que yo gasto por mis actividades, que puede ser el metabolismo basal, que son la cantidad de energía que se gasta por el simple hecho de vivir, para respirar, para que mi corazón pueda latir, para bombear sangre, etc. Y el resto de las calorías que se utilizan en el día es... Con base en tu actividad física. Ya sea que solamente vas a trabajar y andes en el metro. Subes escaleras, bajas escaleras. O bien, el realizar una actividad deportiva. Como ya lo mencionaba, todo depende del deporte. Va a ser el gasto calórico. Entonces tú lo que tienes que hacer es balancear la cantidad de comida con la actividad física. Okay. Que, si tú haces un balance, te vas a mantener en el peso. Si tú tienes más gasto de energía de lo que consumes, vas a... A perder peso, porque estás gastando más energía. Y estás comiendo menos, vas a perder peso. Si tú haces poca actividad, y comes más, es evidente
1: que vas a aumentar de peso. Oh, ok, es como una balanza. Entonces, siempre, y también hay dependiendo del objetivo, ¿no? Si quiero sí, mantener bien. mi peso, hay que estar ese equilibrio entre las calorías que yo estoy consumiendo con las que estoy gastando. Así es. Y pasa lo mismo. Bueno, pasa lo contrario cuando, por ejemplo, quiero aumentar de peso. No soy una persona delgada que busca... Un aumento de masa muscular, busco comer más, uh -huh. pero de buena calidad, con buenos nutrientes. Es correcto. Y eh, la actividad física tiene que estar nivelada, ¿no? Así es. Ok, perfecto. ¿Qué nos puedes este compartir de estos tips o de estas ideas, eh, o, o cómo lo podemos llamar, puntualizar, para todas aquellas personas que quizá ahorita dicen, bueno, pero un, un, un listado, tres puntos a considerar si yo
2: quiero perder y quiero aumentar de peso? Bueno, si quieres perder, bueno, primordialmente tienes que buscar asesoría profesional porque tú solo no lo vas a hacer. A menos que ya sepas el valor calórico y la porción de, de, de un trozo de carne, de una tortilla, etc. Si tú ya sabes el valor calórico de todo eso, ya sabes hacer tu menú con base en tus calorías y sabes los métodos o las fórmulas para poder hacer el cálculo del gasto energético, pues adelante. Si lo que yo les puedo comentar es que busquen asesoría profesional, primero que nada... Y bueno, nada más para que tengan como dato eh, Mencionaba más hace rato Que el hecho de perder peso no quiere decir Que sea saludable Se eh, tiene que eh, bajar No es regla, pero es lo recomendable Un kilogramo por semana Si estamos okay. haciendo actividad ¿sí? eh, Deportiva Entonces estamos hablando que en un mes vas a perder cuatro kilos, kilos. ¿sí? Si haces las cosas bien En cuanto al balance calórico con el entrenamiento Entonces Estamos hablando de que se reducen aproximadamente 500 calorías. Tampoco es 100% regla. Uh -huh. Eso va a depender de cada persona del contexto y depende del profesional. Porque yo prefiero ir disminuyendo de 300 calorías para que no haya tanto. Diarias. Incluso hay veces que no disminuyo. ¿Qué pasa? Aumento el gasto energético por medio de actividad deportiva. Uh -huh. Y así se balance. O sea, Hay un balance, ¿no? Hay un equilibrio. Habría un desbalance porque yo estoy mandando una cantidad de alimento adecuada, pero estoy aumentando mm, ya. pero obviamente sí habría un desbalance Va uh -huh. o sea, a comer bien pero se va a aumentar la actividad okay. ¿Sí? entonces es importante que tengan en cuenta eso es el deporte entonces, si hablamos de restar 500 calorías por ejemplo, de la alimentación diaria, tengo un déficit de 500 calorías, si hacemos la alimentación correcta de lunes a domingo, estamos hablando de 7 días porque la alimentación correcta se debe llevar toda la vida y sí, eso de los meals eh, solamente cuando sea muy necesario. Ya lo hemos repetido en otras ocasiones. Y bueno, se hace un déficit de 500 calorías por los 7 días. 3,500. 3,500 calorías. Y en promedio, en actividad deportiva, supongamos que nada va a ser una hora diaria. Y supongamos que hiciera solamente cardiovascular en una frecuencia moderada. Que esta sería entre un 60 y un 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Eh, si no tenemos la manera de sacar ese porcentaje de la frecuencia cardíaca, pues simplemente tengo que eh, darme cuenta que mi respiración sí está ligeramente agitada, pero todavía puedo hablar. Uh -huh. sí cuando ya de plano no puedo hablar y siento que me estoy muriendo, ya no está dentro del área de quema de grasa. Okay. Estaríamos haciendo más utilización del eh, glucógeno eh, si tuviéramos todavía reserva y bueno, sería otra ruta energética, no sería sobre grasas. Básicamente, pero bueno, independientemente de eso, sea pesas, sea, cardio, gastas energía Supongamos que estás haciendo cardio los 7 días Entonces, en una hora promedio frecuencia moderada, estás gastando 500 calorías Por 7 días son 3,500 Estamos gastando 7,000 calorías al, A la semana, ¿me explico? Uh -huh. Son 3,500 de déficit de alimentación 3,500 ¿De, ¿de de, del ejercicio Son 7,000 calorías que se traducen a la pérdida De un kilogramo de grasa Ah, okay. Entonces, el, estamos díame. hablando de que 4 semanas son 4 kilos Tengo un sobrepeso de 20 kilos En 5 meses tengo, regreso al peso. Tengo el peso que requiero Todo depende de la composición corporal Así es. Porque en el deporte es importante la composición corporal Bueno, en general Pero nosotros no utilizamos el índice de masa corporal como indicador Sino la composición corporal
1: Ok, perfecto Entonces, como recapitulando, ¿verdad? 7000 calorías equivalen a un kilogramo Y para, bueno, perder un kilo Que es, podría ser la meta cada semana Y al mes, bueno, ya son 4 kilos 500 calorías reducir de nuestra ingesta diaria, junto con una hora aproximadamente de ejercicio cardiovascular o puede ser ejercicio contra resistencia, ejercicio cardiovascular. Muy bien. Ahora, otra pregunta que me resulta interesante, Roberto, es ¿cómo saber cuántas calorías como actualmente?
2: Eso, vuelvo a repetir, tendríamos que saber el valor nutrimental de los alimentos. ¿Quiénes lo conocen? Pues quienes hemos Estudiado esta parte uh -huh. y ya teniendo experiencia, ya tú me puedes decir que te comes dos tacos de, de carne y ya pues tan solo de las dos tortillas te puedes decir que son en promedio 140 calorías, son 30 gramos de carbohidratos, son 4 de proteína, por ejemplo, de las tortillas nada más, uh -huh. y así de todo tendrían que conocer el balance. Sí. Es importante que aprendan a leer las tablas nutrimentales de todos los alimentos, porque ahí van ustedes a ver la composición de carbohidratos. De esos carbohidratos, cuáles son azúcar y cuáles son los carbohidratos de eh, liberación prolongada, que son los complejos. Eh, la cantidad de proteína, la cantidad de grasas, si trae vitaminas adicionadas o no. En una proteína, por ejemplo, no que eh, no todas las proteínas quiere decir que sean buenas. Porque a veces tú dices... Hay una proteína de suero de leche, trae creatina, trae glutamina, más BCA. Es absurdo porque una proteína debe de traer BCAAs. Una es. proteína es una, una cadena larga de aminoácidos. Es como la pared y los sí. ladrillos son aminoácidos. Así como decir trae BCAAs. Es obvio que debe de traer BCAAs, pero eh, eso quiere decir que está rellena y la proteína que contiene es pobre. Por ejemplo, eh, por eso es que tienes que saber leer las tablas nutrimentales y cuánto me aporta de calorías un scoop de proteína, puede decir que 25 gramos de proteína, que es el promedio que contiene, no pues son 100 calorías, porque ya es el valor, ¿no? son 4 calorías por gramo de proteína, uh -huh. pero es importante que si a ustedes les interesa este tema, se capaciten con los cursos de, de nutrición, que muchas veces en el gremio se dice es que no, 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 es este bueno porque les dan una embarrada, bueno, se les da una embarrada pues, para que puedan tener conocimiento básico. Obviamente si quieren hacerse expertos Pues tendrían que estudiar cuatro años La licenciatura, su maestría Experiencia de muchísimos años Y bueno, no todos están en ese canal No, pero, no es necesario así es Pero, pero bueno. es importante, si ustedes quieren llevar a cabo de manera profesional Sí, tienen que estudiar y muchísimo Y no crean que terminando la, la, la carrera Ahí se termina todo, tenemos que seguir estudiando todavía
1: más Así es, y para aquellos que lo quieren llevar A su cuerpo, quieren mantenerse saludables Y la idea que tenemos En evitar enfermedades crónico-degenerativas Muy latentes hoy día pues comenzar con estos conocimientos que son básicos, que son que, que pueden ser muy generales, pero que también nos pueden dar los pilares para poder nosotros realizar una alimentación adecuada, como nos dijo Roberto. Digo yo, hoy me llevo ideas bien importantes eh, para mi casa, para poder este pues saber si mi alimentación es, eh, si es limpia, si está cumpliendo con la calidad y la cantidad que yo necesito, con el objetivo que yo necesito. Y digo, y si mi objetivo nada más es como tal, Mantener saludable puede ser un buen acercamiento y seguirme capacitando con los cursos de la MED, con algunos otros cursos que tomen, literatura, cibergrafía. Hay mucha información, pero aquí por eso es que hacemos este espacio, amigos, información de calidad para ustedes. Y también dentro de lo que platicamos, quizá alguno esté interesado en tocar un tema particular, puede proponerlo, puede escribirlo para que nosotros podamos desarrollar el tema y poder compartirlo en una transmisión futura. Entonces, los invito a comentar, los invito a que sigan compartiendo esta transmisión, para que más personas se puedan ver beneficiadas de este conocimiento. Mucha gente a veces eh, llega a un nivel pues, crítico, y si les preguntan, eh, oye, si yo te hubiera dicho esto antes de que te enfermaras, ¿lo hubieras hecho? Te van a decir que sí, pero nadie les dijo cómo, ni un profesional se acercó y les dijo, pues esta información que hoy día tenemos la gran ventaja de tenerla. Eh, muy bien Roberto, entonces eh, siguiendo en el tema de, eh, de la dieta eh, A mí me parece muy interesante también lo que nos comentabas del ejercicio De un aproximado, un promedio que debemos de hacer al día eh, ¿Cómo sería una, eje, un, una rutina o un ejercicio general que nos pudieras compartir? Si ya alguien está cuidando su alimentación y quiere hacer esa hora de ejercicio
2: eh, Bueno, es que depende... De pues El estado actual de la persona Si tiene una patología O es aparentemente sano Si es aparentemente okay. sano y nunca ha hecho ejercicio Pues tiene que hacer una rutina general Que pueden ser, un ejemplo Dos series por 15 repeticiones eh, Por cada músculo Bíceps, tríceps, hombro, espalda, pectoral El otro día hago lo que es el tren inferior ¿sí? Cuadríceps, femoral pantorrilla dos de cada uno puede ser uh -huh. y un poco de cardiovascular, obviamente debe ser paulatino pero si es una persona entrenada pero que a lo mejor le falta orientarse bueno pues tendría que hacer su entrenamiento de pesas posteriormente al cardiovascular de 30 minutos a 60 minutos, no es base el cardio pero en cuestión de, de salud del corazón es importante, uh -huh. ahora depende del somatotipo, si la persona es ectomorfo que son personas que les cuesta mucho trabajo subir su masa muscular, eh pues no le voy a mandar a hacer tanto cardio, voy a cuidar ese, ese gasto energético, no lo voy a que gaste de tanta energía, sí. lo que quiero es que gaste menos para que realmente pueda incrementar su masa muscular. Pero me ha pasado que luego son instructores de clases grupales como Zumba o Spinning, dan tres cuatro clases, están súper delgaditos y para desgracia son ectomorfos, les va a costar mucho trabajo subir. Entonces hay que considerar todas sus actividades, cuántas horas entrena, cuánto tiempo descansa, sí y su actividad laboral también, porque a lo mejor no es lo mismo nosotros que estamos en una oficina, a la persona que es cargador, por ejemplo Aunque hagamos el mismo nivel de ejercicio A lo mejor a la misma intensidad ¿Quién va a tener más gasto? Pues el que tiene el trabajo duro Entonces hay que considerar todo eso eh, Lo importante es que se activen Que se activen, si sí dicen no tener tiempo Para el gimnasio, porque tiempo hay? Pero hay prioridades, más bien dicho Pues bueno, si viajan en metro, pues suban y bajan escaleras No se vayan por las eléctricas Hay maneras de activarse, ¿sí? Y de hecho, pues hay parques y hay lugares donde puedan hacer ejercicio No quiere decir, el factor del dinero No es una excusa, el tiempo... En realidad tampoco, nada es excusa, solamente es cuestión de querer
1: Así es, bien Y bueno, pues pasando, eh, siguiendo el tema de las dietas Y todo lo que, bueno, ahorita estamos tocando esos temas importantes eh, Quisiera hacerte algunas preguntas que nos hace, eh, que ya nos había hecho la audiencia Y son de las preguntas que más eh, nos llegan Las preguntas que más nos interesa a todo el público conocedor Que
2: es, eh, ¿los alimentos sin grasa o bajos en grasa son bajos en calorías? Pueden venir bajos en grasa, pero altos en azúcar. Mm. Eso no quiere decir que sean bajos en calorías. Y supongamos que vienen con azúcar. Si está dentro de mi balance calórico, lo puedo consumir. Pero si ya va a ser un exceso conforme a mi gasto energético, voy a subir de peso aunque venga bajo en grasas.
1: Oh, ok. Por eso es importante la, lo que decías, ¿no? De la. Leer las, leer tablas? las tablas, ¿no? Las tablas nutrimentales para saber Así esa es. parte. Ok, otra pregunta que nos hacen es, si como tarde, si tarde o por la noche, esas calorías
2: automáticamente se convierten en grasa corporal. No, no automáticamente se convierten en grasa corporal. Si está dentro de tu balance calórico, de tu ingesta calórica total, y no la estás rebasando, puedes comerlo. Es el mito de que no puedes comer fruta en la noche, pero por supuesto que puedes. Sí, obviamente influye el índice glucémico, pero si está dentro de tu gasto calórico... Puedes hacerlo, uh -huh. o sea, puedes comer, incluso por ahí está eh, una persona que tiene mucho conocimiento y una trayectoria Que es Romario Martínez, que él maneja su concepto de dieta flexible y come pizza Sube de peso, ¿no? En su, en su estudio que hizo él, pues se mantuvo, incluso se definió uh -huh. Entonces no necesariamente los alimentos son malos, es nuestro sistema nervioso que nos invita a comer más
1: Así es entonces, como tal, no depende de la hora del día, sino depende de todas las calorías que uno consume todo el día. Así es. Okay. Otra pregunta que nos hacen es, ¿he oído que es más importante preocuparse por los carbohidratos que por las
2: calorías? Eh, no. Vuelvo a repetir, las calorías es lo importante. Si yo me preocupo por los carbohidratos, ¿qué va a pasar? Que voy a tener ciertas deficiencias de nutrientes. Uh -huh. Es como, por ejemplo, eh, hace dos años, tres años, salió la noticia o, o el decreto por parte de la Organización Mundial de Salud que eh, la carne roja provoca cáncer. Pues yo que recuerdo, eso lo venimos viendo desde toxicología. Uh -huh. Sí, existen factores predisponentes a, a padecer cáncer, pero no es lo único. Entonces mucha gente prefiere no comer carne roja, pero en la carne roja se encuentra el hierro. ¿sí? Que, eh, si nosotros tenemos una deficiencia de hierro, puedo tener uh -huh. anemia, ¿sí? entre otros nutrientes. Entonces no se debe restringir nada, se debe de consumir con medida. La cantidad de calorías que requiero al día, puedo comer... Una dieta variada, lo dice eh, las características universales. No nada más es comer pollo y arroz hervido, debe ser variado, puedo comer de todo. Lo mismo pasa con el huevo, le quitan la yema, la yema es rica en vitaminas. Prácticamente todas las vitaminas se contienen en el huevo, en la yema.
1: Las vitaminas liposolubles. Y también hidrosolubles. También ambas. En la yema sí, y el huevo. Mucha, mucha gente lo desconoce. Y todo lo tira, ¿no? Sí, porque el colesterol y que me va a hacer daño, y... pero bueno. Y no,
2: no es necesario, la verdad es que no. Siempre bueno, pero todo en exceso. Malo, ¿no? Claro, si me voy a comer 20 huevos, pues seguramente sí. <risa> ok, perfecto. Eh, otra pregunta que nos
1: hacen es: si llevo una dieta activa, igual se si importa la cantidad de calorías
2: que consumo. Si llevo una dieta activa, quizás se refieran a una actividad. Sí, sí, si tienen actividad suficiente, pues vuelvo a repetir: va a ser con base, las calorías van a ser con base en la actividad. Siempre tienen que tomar en cuenta eso. Porque hay gente que dice, tú pesas 70, el otro pesa 70, va al mismo plan calórico. No puede ser así, porque el otro tiene más desgaste que este. ¿Qué va a pasar con el que no tiene tanto desgaste? Va a subir en grasa. Y el que tiene más desgaste a lo mejor sube magro. Uh -huh. O a lo mejor des desgaste. Sí, eso va a depender. Eso depende, o sea, no es genérico. Y a veces sí mucha gente dice, ¿no? O sea,
1: yo estoy haciendo ejercicio todos los días, hago el entrenamiento y pues puedo comer lo que yo quiero, ¿no? Tienen esa falsa idea y obviamente el, el consumo excesivo de... <risa> calorías, pues me va a producir la acumulación de grasa, que es cosa que no queremos. Y la última pregunta que me hacen en este estudio eh, toda la familia me dice, ¿qué otros factores contribuyen al sobrepeso y a la obesidad? Además de, bueno, esto que platicamos. El
2: sedentarismo, factores genéticos, sí, sí es un factor, pero no es predice, o sea, no es determinante. No es determinante que porque eh, mis padres y abuelos tuvieron obesidad, yo voy a hacer eso. Simple y sencillamente depende de el estilo de vida que tengas La cantidad de calorías que consumes okay. La actividad deportiva Si tú te mantienes en movimiento y comes una cantidad Considerable para mantenerte No vas a subir de peso eh, Muchas veces nosotros llegamos a subir de peso Porque nos excedemos en la cantidad de calorías Porque estamos en fases de volumen O bien, si estamos hablando de fase de definición Pues también nos pasamos Estoy hablando de los que, los que hacemos culturismo ¿no? uh -huh. También nos pasamos del de, de porcentaje de grasa hacia abajo eh, Es distinto, por eso depende eh, La actividad El culturismo es una disciplina muy estricta Incluso es más estricta todavía que un deporte de alto rendimiento en cuestión de alimentación. El gasto energético es mayor en un deporte de alto rendimiento. Siempre alto rendimiento y culturismo se va a ir al extremo. Pero hablando de población en general que solamente quiere estar saludable, verse cuidado, está bien comer balanceado y general. No tienen que restringir cosas. Nosotros sí restringimos cosas en cierta etapa, pero no es igual para todos. Uh
0: -huh.
1: Ok, bien. Bueno, Roberto, pues eh, vamos a pasar... A la serie de preguntas, comentarios que nos hace la audiencia. Y aquí pregunta... Hola Alejandro Martínez Testa, ¿estás en volumen?
2: No sé si me preguntas a mí o a Roberto. Pues cualquiera, de los dos estamos en volumen, ¿no? Así es. Bueno, pues realmente yo solamente me mantengo en un peso de 70 kilos cuando voy a competir. Generalmente estoy sobre los 85-90 kilos. Así es. Yo sí estoy en volumen.
1: La siguiente pregunta de Andrés Vital es... ¿Y dónde los encuentro cuando voy a
2: Carl's Jr. Habría que ver dónde encuentra qué. Así es.
0: Que,
2: dónde encuentra el mesero, o dónde encuentra los alimentos. Los, los nutrientes se encuentran en todos los alimentos, como habíamos comentado. El pan son carbohidratos. Sí, la carne son proteína con grasas. Más el aderezo que son grasas. Es grasa sobre grasa también. Depende qué tanto sea en la preparación. Así Pero es. se encuentran los nutrientes ahí. Bien. Ingeniero
1: Agustín Adarcón, gracias, excelente. Eh, Alejandra González, que no... Que no se entere el intocable. <risa>
2: Laura Ramos. Este, yo le mando saludos a Alejandra, que ella me apoyó a, a la elaboración de unas diapositivas. Muchas gracias, Alejandra.
1: Y aquí estamos. Yo te mando saludos, Israel Sánchez. Dale like, comparte esa transmisión, por favor. Laura Ramos, me encantó, muy accesible y comprensible. Qué bueno, Laura, que te encantó. Justamente este programa es para ti, para ustedes que están interesados en aprender más, en capacitarse más, en tener información. Útil y de calidad Entonces eh, yo les platicaba Aquí nos, nos comenta Gus Duke Hernández ¿La diferencia de los alimentos light Y los de bajo en calorías es
2: lo mismo? La diferencia de alimentos light Bajos en calorías no, no es lo mismo Los alimentos light se consideran light Porque vienen bajos en grasa Bajos en calorías pues justamente es porque La densidad energética es menor Pero para el caso pues es mercadotecnia Para la gente que está buscando perder peso Si consumo light o no no hace gran diferencia. Nada más que el light es más caro. Pero vuelvo a repetir. Si estoy dentro de mis calorías lo puedo consumir.
1: Bien. Jesse Hernández. ¿Cómo influye la baja de grasas con la dismenorrea? Saludos. No lo sabía.
2: Bueno, la alteración de, del sangrado en cuanto al periodo menstrual. Va a influir precisamente porque va a haber una. Si hay una baja en grasas de la alimentación. O bien tu porcentaje de grasa es bajo. Porque eres atleta. Hablábamos al inicio. Bueno, a mediados del programa que la grasa es Ayuda a la síntesis de hormonas. Entonces, al no tener un suficiente consumo de grasas, no habrá una buena síntesis de eh, estas hormonas femeninas. Y eso puede provocar dismenorrea o bien una menorrea. Okay. Emanuel
1: Márquez Peña nos pregunta, ¿a qué edad es bueno llevar un plan alimenticio en un adolescente?
2: Desde pequeños desde pequeños se lleva un plan alimenticio. ¿Desde qué edad aproximadamente? Desde pequeño. O sea, Si se refiere a ponerse en un plan estricto, pues desde adolescente es correcto, porque de hecho cuando son atletas, desde que son pequeños llevan un plan alimenticio. Incluso los niños pueden comer la cantidad que nosotros comemos, así hablando muy general, porque ellos están en crecimiento. Uh -huh. ¿Sí? No es lo mismo, en, hay ciertas etapas donde comen menos, y de hecho te das cuenta, porque es cuando más actividad tienen, es cuando más comen, que es en esa etapa, pre más bien en la etapa escolar. No en la preescolar, sino en la escolar, por ahí de primero, segundo, tercer grado, y es cuando comen más. Pero bueno, una alimentación la debe de llevar cualquier persona. Obviamente a los niños no se restringen calorías, pero sí cuando son adolescentes, ya obviamente, ya después que le llaman el famoso estirón, porque dicen, no, tú bajas de peso cuando vas al estirón, yo me acuerdo que a mí me decían así, ¿no? Porque siempre tuve conflicto de obesidad. Y resulta que llegó el estirón Más bien, ni llegó el estirón, ni llegó la bajada de peso Entonces, eh, bueno, ya los adolescentes Ya tienes que poner un plan sí. alimenticio Para corregir estas cuestiones Y más que nada por salud Ok,
1: bien, pues son todos los comentarios Roberto eh, Amigos, agradecemos mucho Que se hayan conectado a esta transmisión Como cada semana, les traemos un webinar Especial para ustedes Les los invito nuevamente a poder compartir Esta transmisión, a proponer un tema Que sea de su interés Y les platicaba del curso donde ustedes pueden aprender cómo elaborar un plan básico dependiendo, pues, el objetivo que estén buscando, si quieren aumentar peso, como decía Roberto, eh, bajar de peso, mantenerse saludables, también conocer sus somatotipos, si son ectomorfos, endomorfos, mesomorfos, conocer los macronutrientes que nos platicaba Roberto, que son aquellos que nos aportan calorías como los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los micronutrientes que son importantes y vitales, también para mantener una eh, buena salud como las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, el agua. Toda esa información ustedes pueden eh, conocerla y pueden aprender eh, ustedes mismos. Y también, ¿por qué no? Dar eh, un asesoramiento profesional a alguna persona. Esto lo pueden encontrar en nuestro curso de... Principios de nutrición aplicada al culturismo y deporte. Y yo los invito a que puedan eh, comentarnos en el Facebook de AMED y podemos darles la información eh, que ustedes requieran. Si ustedes se encuentran en el interior de la República, bueno, pues pueden venir aquí a las oficinas de la AMED, que estamos ubicados en Colonia, Narbarte, en eh, número 112, eh, Enrique Repsamen. Y si no, si se encuentran lejos, se si encuentran en otro estado de la República, podemos, también pueden tomar este curso 100% en línea. Y por ello, como decía Roberto, no, aquí no hay un, este, un, un una objeción o un reto de, híjole, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, etcétera, porque todo lo hacemos especialmente para ustedes. Nuevamente, les agradezco que se hayan conectado. Gracias, Roberto, por traernos un tema importante, un tema que realmente cuando uno lo pone a prueba, uno puede ver los resultados y uno puede, pues, hacer de esto un mejor, un, un mejor yo, como dice ¿no? La mejor versión de ti mismo. Así es. Entonces, eh, bueno, amigos, pues, este fue un webinar más de cada semana, y los invito a conectarse al podcast eh, AMED, el Deporte, la Nutrición y el Emprendimiento Deportivo Más Cerca de Ti, que lo sacamos cada semana, igual traemos entrevistas interesantes con atletas, con profesionales en la salud, como nutriólogos, médicos, químico farmacobiólogos, conéctense, denle un like, compartan, y más importante, llévense esta información y hagan un cambio. Entonces, nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta luego.
2: Me pueden encontrar en el Facebook de Roberto Ahmed. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Nos vemos.